0: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Pai, não sabemos quanto tempo ainda temos neste mundo caótico, mas te pedimos que não nos permitas viver de modo irrelevante, sem significado, enquanto esperamos o novo céu e a nova terra em que habita a justiça. Não permitas, Pai, que a cultura deste mundo caído seja o padrão das nossas vidas. Pai, manifesta a tua graça e a tua misericórdia na igreja. Para que não sejamos conformados com o caráter desse secularismo que tem invadido o teu povo, e dá-nos a ousadia de enfrentar as hostes deste mundo com as armas do teu espírito, sem medo e sem altivez. Pai, santifica as nossas vidas. Venha o teu reino sobre nós. Usa-nos para a tua glória. Fazer de nós instrumentos nesse tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos andado no Evangelho de João. O Evangelho de Deus, do Filho de Deus. E já caminhamos bastante. Ao longo, quanto tempo, pastor Eric? Acho que três anos, né? Dois anos, três anos. Eu nem sei quanto tempo, mas a gente tem caminhado até bastante. Nós já chegamos no capítulo 15. O doutor Mark Lloyd-Jones, ele fez uma exposição do, evangelho, do livro de, de romanos que tem... 16 capítulos, e ele levou 15 anos e só chegou ao capítulo 14. Mas ele tinha conteúdo e tinha. As exposições dele demoravam de duas a três horas cada vez. Você imagina que riqueza. Mas eh, nós estamos aqui patinando em cima de João, capítulo 15, e nos versículos 5 a 7, nós vamos ler agora. Evangelho de João, capítulo 15, 5 a 7.
1: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como é que é? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
0: Hum. Jesus está dizendo, eu sou a videira, esse é o verso 5, né? Agora me, dê, me vê o verso 6 e o 7 também.
1: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
0: É, no começo do ministério de Jesus... Dois discípulos de João, é, quando ouviram João dizer assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta. Vamos dar uma olhada em João, Evangelho de João, no capítulo 1. A, a, a pergunta que eles fazem a Jesus está registrada no versículo uh, 38.
1: E Jesus,
0: voltando-se e vendo... Uh, sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: E Jesus, voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes?
0: Essa palavra, onde assistes... Algumas traduções traduzem onde moras, porque é o verbo meno. Onde tu moras? Onde tu habitas? E Jesus responde para eles no verso 39.
1: Respondeu-lhes, vinde e vede foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima.
0: Então, esse, ele, Jesus diz para eles assim, vinde e vede. E foram e viram onde Jesus moraram e passaram um dia com ele. Este é o verbo meno. No grego, habitar, morar. E Jesus chamou aqueles discípulos para estar com ele. Vinde e o vede aqui, não é ver assim, com os olhos. É o sentido de perceber, de estar em contato de compreender. E agora ele vai falar para os seus discípulos o seguinte, se vocês não habitarem em mim e eu não habitar em vocês, é o mesmo verbo que, que explica esta relação de convívio, de intimidade. Quando o Senhor Jesus reedita essa parábola da videira e dos ramos, ele sabia do que estava falando. E ele estava falando para os seus discípulos a respeito de frutificação. É, vamos agora comparar as duas vezes que Jesus fala. Marcos, você vai ler a primeira vez de João 15, 1 e 2. João 15, 1 e 2. Jesus fala a primeira vez. João 15, 1 e 2.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda.
0: Oh. Jesus... Se compara com a videira, e nós já vimos aqui que a videira é uma planta cujo tronco não serve para coisa alguma. Não serve para movelaria, não serve para carvoaria. É uma madeira muito mole, é uma trepadeira que não tem consistência. Mas Jesus se compara exatamente com este tronco, eu sou a videira, e vós sois os ramos. E ele fala aí claramente sobre fruto. Todo ramo em mim, que não der fruto. Nós já trabalhamos essa palavra corta, que também é perfeitamente traduzida como levanta, ergue. Porque a, a, o ramo tem a tendência de cair. De ir para o chão. E o ramo no chão, na terra, ele não produz. Isto aqui fala da espiritualidade. O ramo no chão ou a pessoa que vive no, na terra, que pensa nas coisas da terra e não nas coisas do alto, essa pessoa não pode frutificar espiritualmente. Porque... Para frutificar espiritualmente, ela precisa ser nascida do alto. E ela tem que pensar os pensamentos do alto. Se ela rastejar nos pensamentos daqui da terra, ela jamais poderá frutificar. Ou os frutos dela não vão ter valor, porque são frutos da carne. E Jesus disse que a carne para nada aproveita. Você pode fazer as coisas na carne. Eu posso fazer coisas na carne. Mas essas coisas da carne, elas não têm proveito algum. Elas vão ser simplesmente jogadas fora. Tudo que for da carne, não é contabilizada no reino de Deus. Então, vamos agora comparar. Ele disse aqui no versículo 5. João 15, 5. De novo, ele repete a mesma coisa que ele disse, só que ele aqui não disse que o pai é o agricultor.
1: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem
0: mim nada podeis fazer. Olha só. Sem mim, vocês podem fazer coisas na carne, mas eu não vou não é, não é coisas que são espirituais, não são coisas que, que permanecem. São coisas que a pessoa faz, mas não tem valor. Essa é a, a explicação de Jesus. O tronco da videira ele serve para sustentar os ramos e trazer seiva para eles. Os ramos aqui é dão fruto. Ou seja, nós é que vamos frutificar. Mas nós vamos frutificar nele. Ah, permanecer ou habitar em Cristo é uma palavra que aparece oito vezes aqui dos versículos 4 ao versículo 10. Oito vezes. Habitar. Habitar em Cristo. E Cristo habitar em nós. Permanecer em Cristo é uma coisa para aqueles que estão em Cristo. Não é uma ordem para incrédulos, é para quem já está em Cristo. Vamos voltar ao versículo 2. Versículo 2.
1: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto Ó, ainda
0: todo o ramo estando em mim como é que nós estamos em Cristo nós tocamos isso agora no novo nascimento no congresso do novo nascimento nós estamos em Cristo porque o Pai nos levou a Cristo nós estamos em Cristo porque Cristo nos atraiu a Si nós estamos em Cristo porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado nós estamos em Cristo porque Fomos vivificados pelo Espírito Santo. Nós estamos em Cristo porque cremos. E isto é um ato da graça de Deus. Nós estamos em Cristo porque a vida de Cristo está em nós. Nós fomos crucificados com Cristo. E Cristo nos, nos fez nascer de novo pela vida dele que está em nós. Nós estamos em Cristo. Mas agora nós precisamos permanecer em Cristo. Esta permane se permanecer em Cristo tem uma ordem divina porque estamos nele, mas também tem uma ordem ligada à nossa vontade. É, o primeiro ponto que a gente precisa saber aqui, eu vou fazer pergunta para vocês e para todos. Você está em Cristo? Tem certeza? Você já nasceu de novo? Hã? Estou vendo aqui as cabecinhas sacudindo. Isso é um milagre. Isso aconteceu, não tem explicação. Foi um milagre. Agora, e como eu posso afirmar e confirmar que eu estou em Cristo? Uma dessas questões é a frutificação. Nós vamos frutificar com frutos espirituais, com frutos que glorifiquem a Deus. A segunda questão muito importante é a decisão que a pessoa tem que tomar. A soberania de Deus, ela anda par e passo com a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas eu sou responsável. E eu preciso tomar a decisão de querer ficar com Cristo. Quando o Senhor disse a André e ao outro companheiro dele, que não sabemos qual foi, vem e vê, eles foram e ficaram com o Senhor. Há um ato divino que... Há um chamado divino, há uma ordem divina, mas há uma responsabilidade de cada um de nós. Você tomou uma decisão pessoal de receber a Jesus como seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. No Novo Testamento, Jesus é visto como Salvador. Salvador 16 vezes. Jesus é visto como mestre 64 vezes, e ele é visto como senhor 652 vezes. Ele não é menos salvador e nem menos mestre, é que no enfoque que o novo testamento dá a ele, a base é que ele morreu e ressuscitou para ser senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. E diante de um senhor, nós não temos outra opção. Senão, se ele é meu senhor, quando ele dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Ah, uma das coisas mais absurdas que aconteceu na vida de Pedro... Foi um dia, quando ele teve uma visão, ele viu um, um lençol que descia do céu, cheio de animais, quadru, quadrúpedes, répteis, animais imundos, aqueles que os judeus não comiam. E, e, e o Senhor disse para ele assim, Pedro, mata e come. E ele deu uma resposta que é um absurdo. Ele disse, Senhor, não. Qual é o absurdo? Se é Senhor, não podia ser não. Se é não, não é Senhor. Diante do Senhor, nós não temos opção. Se ele é Senhor, quando ele disse, Pedro, mata e come, o que, é que ele tinha que dizer? Sim, Senhor. Senhor. Mas ele disse, Senhor, não. Jesus é o seu Senhor? Hum. O Ray Steadman, um expositor muito precioso, ele escreve sobre esta passagem, ele disse assim, Quando nosso Senhor diz, permaneça em mim, ele está falando sobre a vontade, sobre a escolha. Sobre as decisões que tomamos, permaneçam em mim. Devemos decidir fazer coisas que nos exponham a ele e nos mantenhamos em contato com ele. Isso é o que significa permanecer nele. Ele nos colocou nele para que nós pudéssemos decisivamente querer estar com ele. Fomos colocados em Cristo pelo Espírito Santo. Agora devemos escolher manter esse relacionamento pelas decisões que tomamos. Decisões de nos expor à sua palavra a fim de aprender com ele. De nos relacionar com ele em oração durante a qual conversamos com ele. Decisões de nos relacionar com os outros crentes na experiência da vida corporal. Isto é, carregando os fardos uns dos outros e confessando nossas faltas e compartilhando em comunhão uns com os outros. Onde aprendemos e vivemos Cristo uns com os outros. Ele deu três coisas aqui importantes. A palavra, a oração e a comunhão do corpo de Cristo. Nos faz permanecer. Tudo isto projetado para se relacionar com Ele. Para habitar nele. Habite em mim. Como é que eu vou habitar nele? Pela palavra. Pela oração, pela comunhão da Igreja do Corpo de Cristo. A grande crise que nós estamos vivendo nesse momento é que a Igreja não está se reunindo e por medo. Às vezes, até numa obediência estúpida. O doutor. John MacArthur, nos Estados Unidos, está batendo, enfrentando o governo da Califórnia. Está em processos contra ele. No tempo do Trump, ele colocou, inclusive, eh, advogados do governo para defenderem o, o Dr. Mar John MacArthur. Porque nós não podemos simplesmente nos ater a que autoridades pagãs governem a igreja. Por medo. Nós somos obedientes sim às ordens. Desde que elas não firam a palavra de Deus. E a própria constituição. Que dá o direito da liberdade religiosa. E da, da liberdade de culto. Que é um dos princípios que o cristianismo trouxe para a humanidade. Se fizermos isto. Estaremos cumprindo essa decisão ativa e necessária. Da vontade de obedecer sua palavra. De fazer o que ele diz e de permanecer em contato com ele. Os apóstolos quando o sinédrio. Poder político da época. Queria impedir que eles pregassem. Eles disseram. Mais importa obedecer a Deus. Do que aos homens. E se rebelaram. Este turma de cordeirinhos. É, quase que imbecilizados. Está se tornando. Tímidos e medrosos. Precisa ser despertados pelo Espírito Santo. Algo divino. No versículo 7, há também um ponto encontrado que é muito interessante. É João 15, 7.
1: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
0: Olha só. Aqui, algumas pessoas imaginam que podem ter a pessoa de Jesus sem a doutrina de Cristo. Mas ele está dizendo assim, se você permanecer em mim, e as minhas palavras per permanecerem em vocês, então peçam o que quiser. E será dado a vocês. Se vocês permanecerem em mim. Se vocês habitarem em mim. E as minhas palavras habitarem em você. Quando o texto bíblico diz assim. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração. Muitas pessoas gostam de Jesus, mas não querem os seus ensinamentos. Spurgeon, um pregador do século XIX, ele escreveu certa vez o seguinte. Não podemos esperar, não, não podemos separar Cristo da palavra. Pois, em primeiro lugar, Ele é a palavra. E em segundo lugar, como ousamos chamá-lo de mestre e senhor e não fazer as coisas que ele diz? E rejeitar a verdade que ele ensina? Devemos obedecer os seus preceitos. Ou ele não nos aceitará como discípulos. Principalmente aquele preceito de amor que é essencial a todas as suas palavras. Se quiseres a Cristo e as suas palavras, ele também, perdão, se não quiseres a Cristo e as suas palavras, ele também não terá a ti nem as tuas palavras. É, a gente faz hoje uma, uma confusão tremenda. E não achamos que podemos viver do jeito que a gente quer. Em meio a essas instruções encarajadoras, agora eu vou entrar num problema difícil. Eu peguei o versículo 5 e o versículo 7. Vamos agora olhar o versículo 5 e o versículo 7, depois não olhar o versículo 6, que eu tenho aqui uma certa dificuldade. Vamos lá. Versículo 5.
1: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora, o 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
0: Isso aqui é maravilhoso. Os dois textos são extraordinários. Agora, o versículo 6, tem um negócio aí que. Como é que fica?
1: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
0: E agora? Que versículo? Por que, que ele está aí? Eu queria que ele não tivesse, eu saltava, saía correndo. Opa! O que, que é isso? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará que esse verso quer dizer? Aqui está um problema para todos os cristãos, estou convencido, e não apenas para os que creem na graça plena. Qual é o problema? Jesus não diz, observe, que se deixarmos de permanecer nele seremos simplesmente infrutíferos, embora isso seja verdade. Ele não está dizendo, se você é, deixar de permanecer em mim, vocês serão infrutíferos. É verdade que se não permanecer, vai ser infrutífero. Mas ele não está dizendo isso. Ele também não está dizendo, uh, se uh, ver aqui. Ele também não diz que sofreremos a perda de todas as coisas e ainda seremos salvos, como diz Paulo no capítulo 3, versículo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, é bom ler o 14 e o 15. 3, 14 e 15. 1 Coríntios 3, 14 e 15. Se permanecer a... Não, não. 1 Coríntios... É esse? Sim. Tá bom.
1: Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
0: Ó, A palavra permanecer também é... Menor. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como pelo fogo. Parece que Jesus não está dizendo isso aqui. No versículo 6. Uh, Jesus está dizendo, eu acho que ele está dizendo... É, que ele será cortado da videira e murchará e será reunido com outros que também foram cortados e serão queimados. Vamos ler de novo o versículo 6?
1: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
0: Parece que ele está dizendo isso, mas é isto mesmo. Uma pessoa que está em Cristo, pode ser cortada de Cristo e ir para o inferno? Será que é isto mesmo que o Senhor está ensinando? O último verbo que está usado aqui no fogo nos dá a ideia de inferno. Portanto, o texto parece ensinar a possibilidade, se não o fato de que alguns dos que foram salvos eventualmente se perderão e serão condenados ao sofrimento eterno. Será esse o ensino de Jesus? Nós temos que fazer perguntas ao texto. Será que é isso que Jesus está dizendo? Eu não podia ir a ele se o pai não me levasse. Eu não podia vir a ele se ele não me atraísse. Eu não podia vir a ele se o Espírito Santo não me convencesse. Eu não poderia vir a ele se eu não fosse vivificado. Eu não poderia crer nele se não fosse uma obra dele. E agora que eu estou nele, ele me corta e me manda para o inferno. Como será que nós vamos, devemos interpretar esse texto? Ah, segundo o Dr. James Montgomery Boyce, a interpretação desse versículo tem três pontos de vistas básicos. O primeiro deles é... É a interpretação de que é assumida pelos teólogos que não são da graça plena, ou, como eu chamo, que não são calvinistas. Em que a doutrina da segurança ou perseverança eterna deve ser rejeitada como não bíblica. Eles pensam que é uma pessoa que perde a salvação. Mas é isso que o texto está dizendo? Se mantivermos essa interpretação de perda da salvação, como é que a gente vai entender, por exemplo, Filipenses 1,6? Como é que a gente vai entender esse texto?
1: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
0: Como é que fica? Se eu perco a salvação, como é que fica esse versículo? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo poderia ter certeza de que aquele que havia começado uma boa obra, continuaria até o fim, até o dia de Cristo. Cristo. Se eles podem, em qualquer momento, ser cortados por não serem frutíferos. Porque o texto está falando de frutificação. Como é que fica Romanos 8, 35? Como é que fica Romanos 8, 35 diante... Desse texto de ser cortado e ir para o fogo.
1: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada?
0: Quem nos separará do amor de Cristo? Será que tem jeito de separar a gente de Cristo? Como é que nós vamos ver, por exemplo, João 10, 27 28? A luz de cortar e jogar no fogo. João 10, 27 a 29.
1: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Como
0: é que faz agora? <risos> Hã? Olha que texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, vida eterna que tem tempo de validade. <risos> impossível ninguém as arrebatará das minhas mãos os teólogos os pregadores que acreditam na perda da salvação costumam dizer é, que embora Deus não permita que ninguém se arranque ninguém arranque da, nos arranque da sua mão Ele no entanto não nos proibirá por nossa própria vontade de pular, se isso for realmente nosso desejo. Nós fomos para as mãos dele, mas a gente, se a gente quiser sair, eu, eu saio. Deus não deixa ninguém pegar em nós, mas a gente pode dizer, não, eu não quero mais. Vamos embora. Mas observe que não é isso que o versículo está dizendo. Vamos ler o versículo outra vez. As minhas
1: ovelhas... Não, não, não,
0: é o versículo 15, 6, desculpa. João 15,
1: 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
0: Não está dizendo que ele pulou, está dizendo que ele será lançado fora. que ele será lançado fora, está na voz passiva, não é ele que pulou, volta, volta o texto de novo, gente, por favor, gente, me ajude.
1: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
0: É perda de salvação que está em, vo em voga aqui? O sujeito vai perder a salvação? Não me parece. Não me parece. O texto não está dizendo que podemos pular da mão de Deus, se assim decidirmos, mas que mesmo... Que Deus mesmo lançará fora. Mais do que isso, cortará de sua união viva com o filho. Mas como é que Deus vai cortar aquele que ele enxertou? Quer dizer que aquela obra de enxerto, aquela obra de, de implante que ele fez, ele anula? Já que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento? Deus vai fazer isto? Não não é por causa de algum pecado grave que ele vai cortar a pessoa. Aqui não está falando por causa de blasfêmia, de assassinato, de adultério, de roubo, ou algo pior. Mas simplesmente porque não frutifica. O ramo que não dá fruto, ele corta. Quer dizer que Deus vai cortar a o caráter de Deus amoroso que nos salvou vai cortar a gente porque nós não frutificamos então ninguém vai para o céu. Está todo mundo perdido. O que, que esse texto quer dizer? Meu Deus! Não acredito que esse texto esteja falando de perda de salvação. Se essa for a natureza de Deus, nós estamos completamente sem saída. Então, a primeira parte do versículo, os intérpretes entendem como perda da salvação. Desse versículo. A segunda parte, a segunda interpretação é que ele se aplica apenas àqueles que são cristãos nominais. Aqui, agora, fica mais fácil. Um pouquinho. Ainda aqui, a gente tem alguma dificuldade. Essa é uma maior parte é, entendida por, pelos que creem que não perdemos a salvação. Mas tem muita gente na igreja, está na igreja, mas não está em Cristo. Ele está na igreja. Qual é um exemplo? Judas, por exemplo, estava, estava no colégio apostólico. Mas ele, ele não estava em Cristo. O próprio Israel, vamos dar uma lida em Romanos capítulo 11, quando fala sobre, eu não, eu não anotei o, o versículo, que ele, ele corta, o, o, o ramo velho da oliveira brava para que pudesse ser enxertada a oliveira a boa oliveira a oliveira ah, ele tirou o galho velho né tanto o caso de Israel quanto de pode ser explicado assim não permaneceu não quis não quis não estava nele esses intérpretes apontam que não é a palavra ramo que é usada no versículo 5, mas sim qualquer um, se alguém não permanecer em mim. Qual é o versículo aqui? Puseram aqui?
1: Se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te
0: tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira... Aqui ele está falando de, dos gentios que foram enxertados e que ele cortou o ramo da, da oliveira e enxertou o povo, de, o, o, os gentios naquela oliveira. É, será que é realmente o, o, o não cristão... É uma, é uma coisa difícil da gente é, entender. É, eu vou caminhar um pouquinho mais para frente, para a terceira posição, que é: in, ah, está ligado não propriamente à salvação, mas à frutificação. A terceira visão são as obras do crente que são queimadas. Se essas obras não forem de Cristo, e é o papel do cristão como frutífero, frutificar por meio dele. Sem mim nada podeis fazer. Se permanecemos nele, nós vamos frutificar por Ele. E se não estamos frutificando através dele, estamos frutificando pela carne, estas obras vão ser queimadas. Não o cristão. Isso pode ser explicado na fórmula de, de Ló. Ló era um crente que viveu em Sodoma, Sodoma tomou conta de Ló, Ló passou a viver uma vida dominada pelo secularismo de Sodoma e depois Deus enviou os anjos para tirá-lo de, de, de Sodoma e ele foi tirado, mas as obras dele foram queimadas. Ele foi salvo, como diz Paulo, como que pelo fogo. As nossas obras que são feitas da carne, estas obras vão ser queimadas. Vamos voltar de novo a 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15.
1: Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
0: Esse mesmo será salvo. Se você permanecer em Cristo, e a palavra de Cristo permanecer em você, você pode pedir o que quiser e vos será feito. Estas são as obras de Cristo. Porque dependemos dEle. Não estamos fazendo aquilo que é do nosso projeto. Não é aquilo que nós queremos na nossa vontade. É aquilo que nós dependemos do Senhor. Essa obra que, foi, que permanece ela é a obra da fecundidade de Cristo. Não é a salvação que está em jogo nesse versículo. É a fecundidade. Porque tudo que está voltado aqui é sobre a frutificação. Que frutos nós estamos dando? Quais são os frutos da nossa vida? São frutos eternos ou são frutos perecíveis? Eu sei que quando Deus me usa para a salvação de uma vida, eu estou aí produzindo fruto eterno. Tem um texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 9, acho que é este.
1: Eu vos recomendo, uhum. das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos.
0: Oh, Marcos, leia outra vez,
1: Marcos. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquele, aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos.
0: Você presteu atenção nesse versículo? Fazei amigos com as riquezas de origem iníqua. O dinheiro que nós aplicamos na evangelização, na pregação do evangelho, para que almas sejam salvas, estas pessoas que são salvas e chegarem, porque toda riqueza é de origem iníqua, viu? Não é que você ganhou de maneira injusta, de maneira é, de, roubando, é, fazendo cam, a, hospital de campanha e, e tirando dinheiro, não é isso, não estou falando dessas fórmulas esdrúxulas da politicagem do mundo. Não estou falando disso, não. Você trabalhou, ganhou o dinheiro. Ah, o dinheiro é de origem iniqua. Grangeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem... Quando é que eu não vou precisar mais de dinheiro? Quando eu morrer. Antigamente, mortalha não tinha bolso. Hoje até se a, a, a enterra o sujeito de terno, né? Tem bolso e mulher. Antigamente não tinha, era... Eu não vou precisar mais de dinheiro. Mas estes amigos que eu ganhei e que chegaram primeiro do que eu lá no céu, segundo Jesus, eles vão me receber nas mansões celestiais. Esta obra aqui é obra eterna. Essa obra é eterna. A grande... A grande... A grande... Frutificação do cristão está ligada à salvação, ao bem-estar do outro, à construção de projetos que edifiquem pessoas. Ser fecundo. Aqui eu creio que o versículo está se referindo às obras que não são de Deus. Essas obras vão ser queimadas. Ah, Agora você diz assim, que bom, que não é perda de salvação e que é só as obras. Mas, meu irmão, ser cristão e não ser fecundo, estar em Cristo e não produzir frutos, que lástima. Que vida medíocre, que vida miúda que vida sem sentido, um cristão infrutífero, meu Deus, tem misericórdia de mim, não devemos nos alegrar porque nós somos, não perdemos a salvação e somos infrutíferos, nós devemos nos alegrar porque não perdemos a salvação e podemos frutificar para a glória de Deus. E temos frutos que glorifiquem o Senhor. Nossa reação deve ser de honrar. De, de pensar que é possível ser salvo por Cristo. E cultivar com Ele um relacionamento que vai trazer glória e frutos para Ele. Eu não quero viver. Se for para para viver essa vida medíocre, sem, sem frutificação para o Senhor. Eu não quero viver, porque não tem valor. Seria nossa vergonha se nós agíssemos assim. Nós precisamos ser fecundos e nós precisamos ver as nossas orações sendo atendidas. Vamos voltar para o versículo 7.
1: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
0: Olha só. Se permanecerdes em mim, e o quê? E o quê? E as minhas palavras? Agora vamos mudar para o verbo habitar. Vamos ver assim. Se habitar... habitar
1: Se habitardes em mim, e as minhas palavras habitarem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
0: Vamos mudar para o verbo ficar. Vamos ver o verbo ficar. Se ficar
1: diz em mim, e as minhas palavras ficar em vós... Pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
0: Será que isso é verdade? Cristo, ele estava saindo da terra, deixando seus discípulos. Ele disse, olha, vocês vão passar por grandes tribulações, mas espera, vocês que foram colocados em mim, agora vocês vão permanecer em mim, e quando vocês permanecerem em mim, vocês vão frutificar. Só que vocês têm que frutificar com o fruto que vem de mim. Eu sou a videira. Eu tenho que trazer a seiva para vocês. Eu tenho que sustentar vocês. Vocês vão ser alimentados por mim. E vocês vão ser sustentados por mim. Vocês vão ser erguidos para produzir frutos. E estes frutos levantados, não frutos da terra, não frutos do rastejamento da terra. Mas os frutos que vêm do Espírito Santo. Estes frutos vão permanecer para sempre. Que Deus nos faça instrumentos nesta sociedade corrompida e perversa. Para sermos como luseiros. Porque nós somos, como disse hoje o irmão André, nós somos sal da terra, não sal do céu. Luz do mundo e não luz do céu. Nós, a luz do céu é, é só Jesus. E nós somos a luz aqui na terra. E são, somos o instrumento que Deus vai usar para salgar este mundo, para preservar este mundo, na, na saúde, no relacionamento, nas, nas escolas. Estou pensando que Deus pode nos, ainda se o Jesus não voltar tão cedo, a gente trabalhar com a ideia de escolas para cuidar de crianças que estão sendo estão sendo desconstruídos por esse sistema mundano, fazendo com que o pensamento das crianças se torne um pensamento é, completamente secularizado e adoecido. Que o Senhor nos levante para frutificar para a glória dEle. Amém. Aleluia!